2: Produit par Binge Audio. Dans ce quatrième et dernier épisode, on va commencer par faire un retour en arrière il y a un an. Mars 2020, c'était la cérémonie des Césars. Adèle Haenel, Céline Sciamma et quelques autres s'étaient levées et avaient quitté la salle quand Polanski avait reçu le César du meilleur réalisateur. Quelques jours plus tard, le 1er mars 2020, Virginie Despentes avait signé une tribune dans Libération intitulée « Désormais, on se lève et on se barre », un texte devenu immédiatement viral, écrit de ralliement de nombreuses féministes et bien au-delà. Dans cet épisode, on va partir de cette tribune, on va parler de MeToo, de à quoi on s'expose aujourd'hui quand on porte une parole féministe, on va également parler de littérature comme d'un lieu précieux de repli et de construction
0: de soi. Ce qui m'avait frappé euh, au moment des Césars, c'est euh, c'est vraiment pas euh, Polanski en lui-même, quoi. C'est euh, l'attitude de toute une profession. C'est comme si cette profession devenait symbolique de tout un ordre de gens de dirigeants euh, qui, qui restent complètement sourds. Et, euh, et c'est ça, c'est ça moi qui me frappe. Euh, à la fois, c'est leur force. Et à la fois, c'est leur violence absolue, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose pendant deux années, qu'est le mouvement MeToo, il y a plein de choses à en dire, mais quand même, c'est comme si des millions de voix s'élevaient en même temps pour parler de la même chose, dans le monde entier, pour le coup. Et que là, t'as une intelligentsia, enfin une, une des gens qui ont le pouvoir, et le pouvoir de faire des images et un pouvoir encore vraiment important, c'est plus aussi important qu'il y a 20 ans, mais ça reste quand même l'industrie du cinéma, une industrie de propagande extrêmement importante, et qui nous dit, euh, on n'entend rien. Euh, ça nous fait ni chaud ni froid, on n'entend rien, il ne se passe rien. Et c'est ça la C'est euh, vraiment, sincèrement, Polanski en lui-même, je m'en fous, ça ne me paraît pas si important. Euh, c'est l'industrie du cinéma, à ce moment-là, vraiment, qui me paraît être... Euh, euh, d'une violence inouïe dans ce « on n'entend rien ». Et j'ai eu l'impression en écrivant à la tribune qu'elle avait été lue par vachement de gens euh, qui, a, qui, qui sentaient la même chose et qui n'étaient pas seulement des femmes. C'était ce, ce, cette surdité absolue, euh, ce refus euh, euh, d'entendre ce qu'on dit d'en bas. Euh, J'ai l'impression que beaucoup de gens, en fait, la ressentaient comme une violence incroyable parce que ça venait en même temps. Il y avait eu les gilets jaunes, ensuite il y a eu les grèves. Ensuite, enfin, c'est comme quelque chose qui ça, ça parle, ça, ça crie de partout, ça crie de douleur quand même. Et en haut, ce qu'on dit, c'est on n'entend rien. Il faut que ça continue exactement comme c'était. On ne changera rien. On m'a vachement reproché euh, la violence de la tribune, mais tu te dis la violence. Pour moi, elle est pas tellement dans. Dans la réponse qu'on peut faire, la violence, elle est dans ce... Euh, vous, vous hurlez et on n'entend
3: rien. Tu regardes cette meuf qui est au César, qui se lève et qui se casse, et tu fais, tu fais le, le constat simple, c'est qu'elle elle a le courage de faire ce que la profession n'a pas fait. Et c'est euh, finalement, presque quelque part, tu n'as pas fait grand-chose à part dire, d'écrire euh, ce que personne n'aurait décrit ce que la caméra n'a pas décrite. Moi, j'étais halluciné à quel point je n'avais pas vu les images, mais je l'avais lu dans ton texte.
0: Il y avait une esthétique dans le mouvement. Euh, dans, ouais. dans le, euh, et, et Céline et Adèle qui se, levaient, qui se cassaient, il y, avait, il y avait une esthétique quand même. On peut pas... <rire> mais c'est vrai que ces deux corps qui se lèvent, c'était comme une irruption dans la réalité, comme quelque chose de super simple de se dire euh, euh, « n'oublions pas ça euh, ». On... Peut, on peut être subjugué et ne pas bouger même si on est euh, vraiment violenté par ce qui se passe et c'est une option, on, on le fait tous tout le temps, rester là où on est euh, sans bouger mais on peut aussi, il ne faut jamais l'oublier, euh, euh, se lever et juste déjà sortir. Euh, ça veut dire qu'on peut aussi avoir la sincérité de dire euh, « ça me détruit euh, ». Ce qui est en train de se passer, ça me détruit, donc je me lève et je me soustrais à cette violence. Et parce qu'on y pense de moins en moins, je pense. À... Moi, c'est une des choses qui m'avait le plus intéressé. une des choses, hein, pas la chose, mais une des choses qui m'avait le plus intéressé dans le mouvement MeToo, c'était de voir à quel point euh, l'idée de quand t'es en difficulté dans ton travail et en, vraiment en difficulté, parfois l'idée de juste tu te lèves et tu te casses t'as pas besoin de péter la gueule au mec en face qui est en train, parce que ça c'est compliqué et en plus c'est pas parfaitement inégal, et je pense que c'est quelque chose de super important à malgré... Le chômage, la vie est dure, machin. Se euh, souvenir qu'on peut aussi... C'est même pas fuir, hein, mais vraiment se casser, quoi. On peut décider de ne pas... Euh euh, ne pas retourner dans un endroit dans lequel on sait qu'on est en danger. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose aussi qui est vachement important avec l'école, quand tu vois ce que pas mal d'enfants subissent, enfin certains enfants subissent à l'école, il serait super important de leur, euh, de leur apprendre. On peut aussi ne pas y aller. On peut aussi dire, je sais que ce que je vis est complètement injuste et intolérable, et je n'y vais pas parce que j'ai compris à l'impact qu'avait qu la tribune, euh, à la circulation qu'elle avait, que l'impact de retour allait être super violent. Euh, mais après, j'avoue, euh, une semaine après, Covid. <rire> et dans mon cas, très sincèrement, je me vois encore en euh, rentrant de Barcelone et en train de comprendre que cette histoire de Covid a l'air très sérieuse et me disant c'est cool, parce que là, évidemment, je vois bien qu'on va parler d'autre chose. que j'allais prendre vraiment une raclée historique, je l'ai prise, mais vraiment super amoindrie parce que d'un coup, évidemment, euh, euh, tout ça était moins... Les Césars devenaient un peu moins important que l'économie mondiale mise à l'arrêt. On se lève et on
2: se barre n'est pas la première tribune de dépendre qui va faire polémique. En janvier 2015, après les attentats de Charlie Hebdo, elle signe dans les Rock un texte, titré ainsi par l'hebdomadaire « Les hommes nous rappellent qui commande et comment ». Dans ce texte, elle parle du trauma, de comment fonctionne un trauma. Elle se met à la place de tous les protagonistes, frères Kouachi y compris. « J'ai été Charlie, le balayeur et le flic à l'entrée. Et j'ai aussi été les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une kalachnikov au marché noir et avaient décidé, à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que de vivre à genoux.
0: J'avais déjà senti à l'époque que cet article pouvait me coûter cher, mais bon, euh, je ne sais plus ce qui s'est passé. Euh, c est, c est passé quoi. Et aussi parce que c'est le moment où j'ai rejoint, et je les ai rejoints pour ça, des, euh, des jurys de prix littéraires en sachant que ça allait me protéger énormément. En sachant qu'en étant dans un jury de prix littéraire, des gens, pour des raisons que j'ignore, s'imaginent tous qu'un jour ils peuvent avoir un prix littéraire et que plein d'entre eux allaient euh, en fait éviter de m'attaquer. Et ça a marché, ça a marché pendant cinq ans. Et du moment où j'ai démissionné du bon cours, je l'ai senti aussi parce que ça a, ça a cessé de marcher, le bouclier magique. Et, euh, et là, j'ai repris. Et là où c'est devenu. Euh,
3: Sans pivot, tout d'un coup, tu étais D'un coup, je
0: pensais pas, mais pivot était comme, ouais, mon.
3: Ton bouclier, Mon euh... bouclier
0: magique, quoi, ouais. où, où, où tous les amis du concours, des espèces de, de druides autour de moi, me, <rire> me, me protègent. Grâce,
3: grâce à Pivot, Valeurs Actuelles ne s'est jamais occupé euh, de toi. Mais parce et que... après, sans Pivot.
0: Non, non, non mais figure-toi pour de bon, je pense que <rire> tous ces crétins de Valeurs Actuelles s'imaginent dans un coin de leur tête, un jour, j'écrirai un concours. Et du coup, quand es concours, ah, réellement, tu as plein d'amis, <rire> des gens que tu croises, qui, qui, qui aiment ce que tu fais mais tu peux pas savoir à quel point ils aiment ce que tu fais et tout ce que tu es et tout ce que tu représentes, et tu as beaucoup moins d'ennemis. Mais bref, après cette tribune est revenue d'une façon extrêmement violente, la tribune euh, des inoccupables, une phrase de la tribune des inoccupables que euh, je connais pas par cœur parce que je l'ai... Euh,
2: celle où tu te mettais dans la tête, où tu essayais d'imaginer effectivement ce qui leur passait dans, des, dans la tête.
0: Ce qui moi m'a pas choqué quand je l'ai fait du tout parce que je suis, suis arrivé en ville en Écrivant Baisse-moi, on se doute bien que des fois je me pose la question de qu'est-ce que c'est être super violent. Enfin, ça m'a pas choqué parce qu'en plus je me mettais, je sais plus, dans la tête un peu tout le monde dans dans, dans, ce, dans cet article. Et c'était pour moi vraiment pas le moment, l'intérêt de l'article. L'intérêt c'était vraiment comme une dire Virginia Woolf, Trois Guinées, on va revenir toujours sur cette idée. Les gars, la violence armée, c'est le patriarcat, c'est vraiment votre, votre langage, donc vous ne pouvez pas nous demander à nous, les femmes, de nous désolidariser de vos pratiques parce que quand même, ce n'est pas impossible qu'une femme utilise des armes, mais a priori quand même 99% des fois c'est votre connerie quoi mais du coup cet article est revenu ce qui m'aurait fait chier de toute façon mais là ce qui est devenu super compliqué parce qu'on faisait ce livre ensemble et je me doute bien que Luz est en train d'en entendre parler aussi de son côté en fait on n'en a pas trop parlé et j'ai eu peur que ce soit compliqué pour lui d'assumer de se retrouver avec moi euh, et moi de tremper dans cette merde. Quoi.
3: Je ne suis même pas sûr de ça, mais je pense avoir lu la chronique quand, quand elle est sortie à l'époque, L'article des Inrocs. Je n'ai pas eu l'impression que ça m'a marqué jusqu'à jusqu dans dans mon tréfonds ultime. Et quand c'est sorti, j'ai juste vu que c'est sorti c'est sorti parce que euh, Valeurs Actuelles avait, et euh, Français de souche avaient envie de, de se prendre des pentes.
0: Valeurs Actuelles, tu as l'impression qu'il faut qu'on ait leur avis sur absolument tout ce qui se passe. Et ça, c'est aussi un des thèmes de, de Vernon, parce que c'est aussi un des trucs assez fascinants à, à observer, cauchemardesque, mais aussi assez fascinant à observer. C'est comment l'extrême droite peut vraiment devenir une valeur centrale dans une société... C'était pas obligé. C'était pas obligé, partant d'où on partait dans les années 90, il pouvait se passer plein de choses. C'était pas obligé qu'à un moment donné, sur chaque sujet, systématiquement, on soit obligé de savoir ce que les connards de valeur actuelle en pensent. Et aujourd'hui, mmh. sur les plateaux télé, ils sont. Ils règnent en maître. Valeur actuelle est proche banlieue, quoi. Et donc, du coup, c'est pas seulement. Euh, moi, ça me, moi ça m'intéresse parce que c'est mon histoire, c'est de moi qu'on parle, mais c'est global ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, cest au-delà de moi, c'est une, une opération globale. Et c'est évidemment une opération qui, régulièrement, va s'attaquer à des paroles de femmes parce que, oui, un des points importants de valeur actuelle, ça va être de revenir en arrière sur un certain nombre de thèmes, dont évidemment toute, toute proposition féministe, parce qu'ils sont convaincus qu'on peut revivre euh, des années 50 telles qu'ils se les imaginent. Mais là, c'est quelque chose que, que tous on apprend à faire aujourd'hui, c'est que oui, des réseaux euh, sociaux changent la donne euh, et notamment euh, rendent super compliqué toute intervention euh, euh, sur plus de 120 signes. Ça veut dire qu'une fois qu'on peut extraire n'importe quel 120 signes de ce que tu as écrit sur, euh, je crois que là, l'article, il fait pratiquement 10 000 signes, c'est vraiment un article particulièrement long. Bah, une fois que tu dois vérifier que d'un article de 10 000 signes, tu peux jamais extraire 120 signes qui seront mal interprétés, ça te bloque vraiment dans ton expression. Et je pense que c'est l'idée, euh, le désir, il est là, quoi, c'est de te bloquer dans ton expression et de te ramener euh, à l'idée que tu dois tout exprimer toujours en 120 signes.
2: Est-ce que toi, tu le, re tu le ressens, le. le... Est-ce que tu quand tu n'es pas quelqu'un qui est caractérisé par la peur, hein, mais je veux dire, est-ce que tu... ça a un effet sur toi Est-ce que tu, tu, un moment, tu t'es dit « il faut que je fasse attention à ce que je dis » ou est-ce que pas du tout
0: J'ai super peur de tout, hein. je suis quelqu'un qui, au contraire, la peur est au... au... Après, j'ai des réactions surprenantes, euh, en cas de peur, mais la peur est au centre de, ma... de mon dispositif émotionnel, quoi, en gros. Mais, euh... Et oui, ça a toujours un impact, je pense que ce serait idiot de s'imaginer que ça... les choses n'ont pas d'impact, surtout quand elles sont massives, après, c'est là-dessus, je pense que c'est un point commun, euh, parce que j'ai vraiment une vraie ferveur, une croyance. Euh, je crois qu'écrire des livres est quelque chose d'extrêmement de, puissant. Euh, je crois que, d'autant que pour écrire des livres comme pour dessiner, tu te retires euh, et as le droit, euh, tu as même le devoir de te carapacer, de te protéger, t'extraire, de, 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 de te mettre à l'écart. Et dans cet espace des livres, euh, de, des livres que moi j'écris en tout cas, euh, on Peut difficilement m'atteindre et m'empêcher de quoi que ce soit, justement parce qu'ils ne sont pas résumables en 120 signes. Oui, là, dans le roman que je suis en train d'écrire, si tu l'extrais par le slogan de 120 signes, ça va être une catastrophe. Mais j'ai cet espace, il est à moi. Euh, et j'y crois vachement, je le crois vachement comme un espace de défense, de reconstruction, de réinvention de et de d'envoi dans le monde de quelque chose d'extrêmement... De, pas puissant, euh, tu vois si des livres changaient de monde, ça se serait, mais je vois ce que je cherche dans les livres des autres, et je vois l'importance que ça a pour moi d'aller chercher la compagnie des, des, des textes des autres, et je j'ai une conscience très très haute en fait de ce que j'en vois, pas tellement de ce que j'écris, parce qu'en fait je ne crois pas avoir un problème de... Euh, de mégalomanie ou de. Mais de. Euh, oui, je sais que c'est important, cette compagnie euh, que sont les livres pour les autres lecteurs, quoi. Et donc, euh, à la fois, oui, ça m'impacte. Oui, c'est un, tout un travail de, de le traverser. Et à la fois, à un moment donné, non, parce que, aussi, justement, parce que j'ai très peur et que ma réaction à la peur, c'est quand même vraiment va te faire enculer. Et j'ai vraiment cette. Euh, j'ai un truc très agressif, en fait, quand j'ai peur. Et que ça me sauve, en fait, ça me. Ça me préserve aussi, quoi.
3: Quand effectivement, il y, y a des gens qui, qui me traitent de féminazie parce que, parce que je travaille avec toi, finalement, c'est une, une grande libération parce qu'en en fait, on n'est pas là pour, pour, être, pour être copain avec tout le monde. On ne fait pas des bouquins pour être copain avec tout le monde. On ne fait pas des bouquins pour être des, des gens gentils. Et c'est même le, le thème de Vernon. En fait, Vernon, il, il, il croise des gens qui sont parfois des cons, parfois des enfoirés, parfois des, parfois des gens gentils. Mais s'ils vont ensemble, c'est pas pour s'aimer euh, les uns les autres. Bullshit, quoi. C'est juste pour éviter de se haïr les uns les autres. Et peut-être construire quelque chose euh, qui n'est pas euh, insupportable pour tout le monde. Même si je pense que la, le truc le plus triste de Vernon, c'est vraiment la toute fin, c'est quand ça finit en religion. Si la vie finit en religion, ça vaut pas trop la peine d'être vécu. J'aimerais pas que ma vie finisse en, en religion, mais en même temps, bon. Si, si, si tu crois que Jésus a eu le choix. Ouais. Ah, je sais pas. Il a peut-être. Je
0: <rire> ah, même... sais pas.
3: Ouais. En même temps, il était, il était pas mal en, en Pagne. Moi, j'aimerais bien vivre ma vie en Pagne. <rire> tu vois. <rire> Est-ce que ça fait une fin de, de interview Je sais pas. <rire>
1: Merci à Géraldine Saratia pour cette série réalisée par Geoffrey Puitch. Merci à Luz et à Virginie Despentes pour leur temps et leurs réponses. La prise de son a été assurée par Sullivan Clabot. La musique est signée par le groupe Zéro et le tout est une coproduction entre Genre Idéal et Binge Audio. Et l'épisode a été préparé par Laurent Bess comme tous les épisodes de Programme B que vous pouvez retrouver en vous abonnant sur votre appli de podcast préférée. Pour nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Et à lundi, pour un nouvel épisode.